0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy les presentamos la historia de éxito de Carlos Orellana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Hoy les traigo la historia de éxito de Carlos Orellana, quien es cofundador de Sala 1. Sala 1 es el ejemplo perfecto del emprendimiento social, de que hemos hablado algo, no mucho la verdad, Aquí en Líderes Mexicanos, hemos hablado además, lo poco que hemos hablado del el emprendimiento social ha sido a nivel teórico, es decir, el emprendimiento, como siempre, de iniciar un negocio, un startup, o como les guste llamárselo, pero con un cariz social, es decir, de ayudar a la gente sin dejar de ser negocio. Muchas veces podemos confundir el asunto del emprendimiento social como filantropía y no se parece, son como primos, pero no son lo mismo. Carlos Orellana y sus socios pues vieron que el asunto de la salud visual es un problema muchas veces por acceso, por costos. Y se lanzaron a hacer una clínica para atender a precios lo más razonable posible para atender a una población más grande y hacerlo en volumen, pero sin dejar de hacerlo con calidad. Carlos nos va a dar un muy buen ejemplo, muy, muy buen ejemplo, de qué tan buena es la calidad de los servicios que imparten en Sala 1. Pues vamos, sin más preámbulos, a la plática con este gran emprendedor. Mil gracias, mil gracias por este, conectarte con nosotros aquí en el podcast de Líderes Mexicanos.
1: Gracias a ti, Jacobo.
0: Ya 10 años, ¿no? De, con Sala 1.
1: Justamente, empezamos hace 10 hace años con lo que era pues apenas un, un sueño y una idea eh, y, y sobre todo las ganas de, de, de empezar un proyecto que, que por un lado nos permitiera combinar nuestras pues metas profesionales, pero también con... con con unas ganas de, de tener un impacto en nuestra sociedad. Y, y pues en la astrología encontramos justamente eso, ¿no? Un, 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 un área que estaba desatendida de cierta manera para mucha gente y que al mismo tiempo pues eh, nosotros podemos tener un gran impacto. ¿no? Entonces, eh, sí, justamente estamos cumpliendo 10 años de haber empezado ese, ese camino largo y lleno de retos y de satisfacciones y, y, y pues muchísimo aprendizaje.
0: Para ilustrar un poquito el asunto de este cuando dices desatendido, es brutal la desatención que hay en, este, en los ojos de la gente. ¿no? O sea, yo recuerdo, creo que fue este, había un programa social que llevaba a la gente de Fundación Gigante, me parece, con este, ya Ángel Osada me, me, me dio un par de, de ejemplos de que a, había conocido un chico de una escuela pública que dibujaba de tal manera los árboles, o sea, un chico de siete años porque no había visto el detalle de las hojas, porque no veía bien. Claro. Y, este, y obviamente su desempeño académico era muy malo, y esto está extendido no nada más a la infancia, que ya es gravísimo, sino en toda la población, ¿no? ¿Qué, qué encontraste tú? ¿De qué tamaño es esta desatención?
1: Sí, fíjate que mucha gente no, no lo sabe y quizás no es, no es tan prioritario como debería ser, pero la ceguera es, es la segunda causa principal de, de discapacidad en el país, ¿no? Eh, la, la segunda, ¿no? y, y, y quizás la, el dato que más llama la atención y que más eh, eh, cuesta aceptar es que en el 80% de los casos de ceguera en el país se trata de problemas que se podrían haber evitado con un tratamiento oportuno o que incluso hoy se podrían revertir con un tratamiento en muchas, en muchas ocasiones relativamente sencillo, ¿no? una, una intervención quirúrgica relativamente eh, común y sencilla pero la realidad es que la mayoría de, de las personas pues no nos atendemos a tiempo, ya sea porque no le damos la prioridad o porque a veces es demasiado caro o, o no existe la atención cerca de donde vivimos eh, o incluso simplemente porque no sabemos que lo que tenemos que nos está impidiendo ver bien se puede curar. ¿no? Y, y, y entonces en sala 1 lo que, lo que creemos es que ver, ver bien no debería ser un lujo y, y trabajamos cada día por, por dar acceso a, a esa tecnología y, y por tratar de resolver estas estas barreras que son pues a veces de información, a veces geográficas, a veces económicas, eh, para que la gente pueda ver mejor.
0: El, el plan es, es ambicioso, era ambicioso hace 10 años y lo sigue siendo. ¿Cómo surge? ¿Cómo, o sea, ya nos contaste, vieron esta, esta necesidad y cómo la aborda? ¿Qué fue, ¿Cuál fue la primera llamada que hicieron? ¿Qué fue lo primero que adquirieron?
1: Fíjate que eh, Javier, que es el, el cofundador de Salón Uno y yo, eh, en realidad nosotros veníamos del mundo de las finanzas, somos ingenieros de formación, eh, pero como te comentaba, nos, nos enamoramos de la oftalmología por el impacto que puede tener la gente y al mismo tiempo veíamos una oportunidad importante. Y por otro lado, encontramos un, un modelo que, es, que se ha replicado en muchas partes de, del mundo en donde se logra a través de, de, de un modelo innovador, de un modelo eficiente en los procesos, se logra reducir el, el costo de la oftalmología de forma importante, manteniendo los, los altos niveles de calidad que, que, que se requieren. ¿no? Entonces, no, nos pusimos a aprender de ese modelo a lo largo de, de varios años antes de abrir esa primera clínica, y, y lo que encontramos es que era un modelo que en México se podía replicar y que con, las, con, las, con la experiencia que nosotros habíamos tenido previamente, pues podíamos aportar a ese modelo. Entonces, después de varios años de, de investigar eh, sobre las tecnologías, sobre el modelo, sobre, sobre las necesidades en México, finalmente hace, hace 10 años abrimos nuestra primera clínica en la Colonia Roma, eh, con dos quirófanos, y, y pues eh, atendimos a nuestros primeros pacientes, y, y desde entonces el, lo que ha sido constante es ese propósito, ¿no? que, que desde el principio tenemos de dar a todos los mexicanos la posibilidad de ver bien, y a través de eso transformar su vida, ¿no? y, y, y al día de hoy, pues, eh, contamos con la red de, de clínicas de oftalmología más, grandes, más grande del país. Tenemos 20, 20 clínicas, tenemos a más de, más de 70 médicos eh, oftalmólogos especializados eh, como parte de nuestro equipo. Y anualmente estamos atendiendo a, a más de 200 mil pacientes y haciendo más de 15 mil tratamientos pues, cada año. ¿no? Entonces, obviamente ha sido un, un camino largo, pero que empezó de ese, de ese propósito que nos, que nos sigue moviendo.
0: ¿Qué, qué tipo de atención puede recibir a este, la gente que acude a ustedes?
1: Es, es una atención de, de, digamos, de, de salud visual integral. ¿no? Entonces, todo empieza con una, con una consulta, con un diagnóstico que, que lo da pues, un especialista, un oftalmólogo general. Eh, y a partir de ahí, pues, pues, según el caso, puede ser una, un una, eh, distinto rango de, de, de servicios que se pueden requerir. Tenemos desde farmacia oftalmológica hasta óptica, en el caso de mucha gente que necesita lentes, y también, pues, ofrecemos todo tipo de servicios y tratamientos quirúrgicos como cirugía de catarata, de retina, eh, glaucoma, oculoplástica, pediatría, etcétera, etcétera, que, que, que ya son servicios más especializados, pero que también nos ofrecemos de, dentro de la clínica. Y todo lo hacemos eh, buscando ofrecer eh, tres cosas que, que consideramos que son importantes dentro de la atención. Por un lado, la calidad clínica, por supuesto, que es, es lo principal. En segundo lugar, eh, un precio que sea accesible y, en tercer lugar, una experiencia que, sea, eh, pues, eh, que haga al paciente sentirse bien. Eh, en Sala 1 hablamos de que cuidamos ojos y lo que el corazón siente, porque la verdad es que cuando, cuando una persona no ve bien, pues lo, 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 lo normal es que se sienta ansiosa, que esté preocupada, que esté eh, pues nerviosa. ¿no? Y, y entonces lo primero que buscamos es hacer que la persona no solo le curemos sus ojos, sino que también lo hagamos sentir mejor. Eh, estando con nosotros
0: sí es que es brutal Yo leí Ella y, y tiene tiempo una, una comparación de encuestas De, de una hecha en, A principios yo creo Que de los 1800 Sobre los sentidos Y cuál consideraba la gente Cuál era el más importante Y comparada esa de 1800 Con unas 50 años antes 1750 y algo Era el oído Y este ciclo todo es chat, es, es, estamos en una sociedad visual, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, y es algo que vemos una y otra vez con nuestros pacientes cuando, cuando hablamos de, de, de ceguera, eh, por supuesto que significa que no, que no ves bien, ¿no? Pero, pero lo que realmente el, el impacto que tiene para la persona va mucho más allá eh, y lo vemos principalmente, eh, en primer lugar, que la persona muchas veces tiene que dejar de trabajar, ¿no? Eh, la mayoría de nosotros nos dedicamos a, a cosas que requieren de que veamos bien. ¿no? Entonces, el, el perder el trabajo por, por no ver bien es un impacto profundo en la vida de una persona. En segundo lugar, es la calidad de vida. ¿no? Eh, dependiendo del hobby que te guste, pero la mayoría pues, también requieren de que veamos bien. El tercero que es, es bien importante es el tema de la independencia. Eh, vemos nuestros pacientes, en muchos casos, lo vemos que, que pasan de ser personas pues, que llevan toda su vida siendo completamente independientes y de repente dependen de alguien más incluso para, para ir al refrigerador y, y, y tomar un vaso de agua. ¿no? Es, es, es algo muy profundo y eso afecta no solo a la persona que no ve bien, sino que también a la gente a su alrededor que ahora tiene que ocuparse de esa persona que se ha vuelto dependiente. Y todo esto lo que lleva, el, el, el resultado de esto es que la persona va perdiendo la confianza en ellos mismos. ¿no? Y, y, y lo inverso también es, es, es cierto. En la medida que las personas recuperan la vista y que se atienden y que y que vuelven a ver, pues esa, esa confianza se recupera eh, igual de rápido, ¿no? Y es, y es, es de nuevo, es parte importante de lo que nos mueve a llevar nuestros servicios a más personas, ¿no? Ese, ese impacto tan profundo.
0: Y además, Jorge, si no es cierto, siento que es, este, cualquier atrofia es degenerativa, ¿no? Va empeorando con, con sí, el tiempo.
1: Sí, y, y dentro de eso, pues hay, hay patologías como una catarata que, que, que va avanzando gradualmente y que eso te impide ver hasta, puede llevar hasta la ceguera total y que luego incluso ya, ya estando en una etapa de cera total se puede revertir con una cirugía que es relativamente sencilla. Y luego hay otros padecimientos como una retinopatía que está asociada a, a la diabetes, o sea, la, las personas que padecen de diabetes están, tienen un riesgo alto de, de desarrollar una, una retinopatía. Y el tema con la retinopatía es que el, el daño en ese caso también es gradual, pero, pero en, en la mayoría de los casos es irreversible. ¿no? Entonces, por eso es importantísimo que... que personas que padecen de diabetes y, y, en general, la población en general, nos deberíamos de, 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 pues de atender y de visitar al oftalmólogo con cierta frecuencia para asegurarnos de, de atender este tipo de patologías a tiempo. ¿no?
0: ¿Cuál es el, el padecimiento más, más este recurrente, o lo que, lo que más atiende en Sala 1?
1: Lo, lo que más atendemos nosotros a nivel quirúrgico es la cirugía de catarata. La, la catarata es algo que, que eventualmente nos da a todos tarde o temprano por, porque el, el factor de riesgo principal es la, la edad. ¿no? Entonces es algo que gradualmente vamos desarrollando. Una, una parte del ojo que se llama el cristalino, que necesita ser transparente para ver bien, pues se va opacando gradualmente. Y, y la intervención para corregir la catarata es, es relativamente sencilla desde el punto de vista, es una operación por supuesto delicada y que requiere de un especialista muy talentoso para hacerla, pero es una cirugía muy común, no es la que más hacemos. Y, y lo bueno, como te comentaba, es que la, en, el, en el caso de la catarata se puede recuperar una gran parte de la visión al, al tratar la catarata. Luego, eh, eh, también como, como ya mencionaba, la, algo que hemos visto eh, que, que se ha vuelto más común en las personas que atendemos es, es el tema de la retinopatía, que está asociada a la diabetes, y que, y que pues como sabemos la diabetes es, es uno de los problemas a nivel de salud pública importantes en nuestro país y pues es algo que va a seguir afectando cada vez a más gente.
0: Pero también dan este servicio de, por ejemplo, yo que ya me estoy acercando a los 50 con no mucha claridad porque ya me empezó a fallar y ya necesito lentes para leer, también esos servicios das, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Tenemos, en cada una de nuestras clínicas tenemos una óptica y tenemos una, una farmacia oftalmológica. Eh, eh. Y sí, por supuesto que, que la mayoría de la gente no necesita una intervención quirúrgica, sino que lo que necesita es lentes o, o, o gotas. Pero a nivel quirúrgico lo más común sí es, es la cirugía catarata.
0: Hace un par de años, ¿no? porque se vio que nos topamos, sobre todo en el ámbito de la academia, con mucho de la noción de emprendimiento social. Y... Ah. Y, este, y suena muy bonito en papel y un par de artículos y está padre que sirvieran de ellos. Pero el, el verlo en carne y hueso este, y verlo funcionando y verlo exitoso, te debes de sentir muy orgulloso de este, de este proyecto, ¿no? Que, que va bien.
1: Sí, sí, muchas gracias. Y, y, y la verdad es que sí, el, el, emprender, el hacer un emprendimiento social pues tiene sus retos adicionales a... a a todos los que tiene, pues el, el empezar una empresa. Eh, y yo te diría que la clave, o, o una de las claves, uno de los temas importantes, es, es tener claridad de ese propósito. ¿no? Eh, como te decía, nosotros empezamos esto, eh, por supuesto que queríamos desarrollar una, una carrera profesional y demás, pero el propósito detrás de, lo que, de, de haber empezado esto es el de dar a todos los mexicanos la posibilidad de ver bien y transformar su vida. Y eso lo que nos ha permitido es que, yo te diría que todos los que trabajan hoy en Sala 1 eh, en cierta medida es eso lo, los que les mueve estar acá, eh, es gente que podría es pues muy capaz que podría estar haciendo otra cosa y que deciden estar ser parte de este equipo por ese propósito entonces en la medida en que ese propósito lo comparte el equipo pues te mantiene eh, en esa vía y, y te mantiene fiel a, a ese propósito
0: pues no, ¿Cómo transitaron o cómo han transitado por la pandemia? porque Entiendo que el el asunto de la telemedicina, ustedes empezaron tantito antes, en 2019. ¿Cómo? Bueno, ya, ya lo tenían, que, es, que es, es como quien ya conocía bien el Zoom, se ahorró un par de semanitas de, sí. de picarle ahí y de perderse. Este, ¿Y cómo transitaron con todo esto? Porque, híjole, la, la tensión, como decíamos, que es degenerativa, no, no se puede parar, ¿no? Y la gente los necesitaba, ustedes, operando.
1: Sí, es curioso, digo, la pandemia como para todos ha sido, ha sido un verdadero reto. Eh, nuestro enfoque desde el principio fue mantener a nuestro personal y a nuestros pacientes seguros y, y, y sí tuvimos que cerrar durante dos meses y medio y desde entonces pues reabrimos gradualmente y con todas las medidas y demás, pero, pero algo que fue importante desde el principio es que, que, que sabíamos que al cerrar las clínicas estábamos dejando a, a, a muchos de nuestros pacientes sin la atención que requerían. Eh, el servicio de, de telemedicina que nosotros teníamos antes o lo que habíamos hecho era, era una especie de, de una clínica a otra, ¿no? de, de pasar imágenes de una clínica a otra, eh, porque no podemos tener a todos los especialistas pues, en todas partes. Eh, y eso, pues, en este caso no nos resolvía el problema, porque todas las clínicas estaban cerradas. ¿no? Entonces, lo que necesitábamos era cómo acercarnos al paciente desde su casa. Eh, entonces, nos enfocamos en eso, pues todo el mundo también trabajando desde nuestras casas eh, y lanzamos un servicio muy rápido, en, en alrededor de dos semanas o dos semanas y media, que nos permitía, o que nos, que nos permite todavía, porque lo seguimos ofreciendo, conectarnos a través de una videollamada con los pacientes y, y, y aunque no podemos examinar al paciente a través del teléfono, sí, eh, pues a través de ciertas preguntas y, y en algunos casos incluso le pedíamos al paciente que se tomara fotos del ojo, podíamos detectar casos de alto riesgo ¿no? que se tenían que atender de forma inmediata. Y entonces en esos casos de alto riesgo, pues sí abríamos las, las, la, la, la clínica que tenemos aquí en Hamburgo, que es el centro quirúrgico, eh, para atender específicamente esos casos, y los que no, pues esos los, los dejábamos para cuando ya la, el riesgo de pandemia fuera un poco menor y ya reabriéramos. Pero yo, yo te diría que sí fue clave, sobre todo para dar continuidad a los pacientes que requerían esos servicios más urgentes, y para dar tranquilidad a, a los pacientes que no no en una conversación con el médico y que te diga pues te puedes esperar no te preocupes pues también es valioso ¿no?
0: el, el el otro día estaba leyendo sobre los asuntos políticos y el sistema de salud y las varias los varios este trayectos sobre todo que los países han decidido recorrer no el, el caso era el sistema tradicional americano creo que era un de Camboya y el africano, ¿no? que entiendo que es un desastre. Este, estando en el, en el mexicano y con el éxito que ustedes han tenido, sí se puede transitar por otro lado en, en el sistema de salud, ¿no? Y no hablo del, del, del público, sino del privado. con este O sea, tú lo has demostrado que se puede, se puede hacer negocio, se puede ayudar a la gente, se puede tener este, un, un proyecto de salud estable y, este, y que se extienda y que crezca sobre todo
1: Sí, sí yo, yo eh, creo que algo importante es eh, vivimos en un país en donde, en donde pues hay una gran necesidad de servicios, la verdad es que los servicios públicos de México, yo conozco a, a, a médicos que son verdaderamente excelentes y, y, y hospitales que tienen equipos de, de primer nivel pero también es cierto que, que, que ese sistema, pues la necesidad que hay es, es incluso más grande que ese gran sistema que tenemos. ¿no? Entonces, yo creo que, que en el sector privado tenemos una oportunidad de complementar lo que hace el sistema público para, para llegar a, a personas que no, que no están siendo atendidas eh, por esos retos. ¿no? Nosotros, de hecho, trabajamos con, con gobierno de la mano en, en muchas distintas modalidades y, y, y de verdad creemos que, lo que la clave es poder sumar a, a los esfuerzos que se hacen el sector público y, y yo creo que en México eh, eso se da, ¿no? O sea, porque vemos esa apertura en, en, en todas estas modalidades que, que te comento.
0: Hablando después de, de tanto tiempo y de que ya han, han tenido un crecimiento sostenido, estaba muy bonito hablarlo, ¿cuáles han sido los retos que han tenido que pasar? ¿Cuál ha sido el, no sé si cambio de mentalidad, que no conozco, cuáles son los obstáculos? más grandes a los que te has tenido que enfrentar.
1: Fíjate que es, es curioso porque en el momento todos parecen grandes y, y luego vas, vas, vas aprendiendo a, 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 pues a, a resolverlos y, y es parte del crecimiento. Yo, yo creo que pues desde abrir la primera clínica, por supuesto, fue un reto enorme porque, porque pues es un modelo nuevo y tal, y, y, y eso en sí fue un reto. Luego tuvimos un, un reto importante que fue cuando eh, cambió la... la el programa del Seguro Popular, que, que en, un, en algún momento se cubría la cirugía catarata a nivel federal y luego pasó a nivel estatal. Eso cambió, cambió la forma en que estaba construido nuestro modelo, porque sí, nosotros, eh, dos terceras partes de las cirugías que hacíamos eran a través de ese programa y de repente pues, nos tuvimos que adaptar y adaptar nuestro modelo a, a, a una nueva realidad. Eh, eh, luego tuvimos el temblor eh, del, del 2017 que que el edificio del lado nuestro pues lo, se dañó mucho y lo tuvieron que, que demoler eventualmente y pues eso pues, tuvo sus retos y, y más recientemente la pandemia, ¿no? Que nos, nos hizo replantearnos muchas cosas. Pero yo creo que lo, lo, lo interesante de esto y, y realmente lo que hace que los emprendimientos y las empresas y los equipos sean exitosos es la capacidad de, de, de ser resiliente, ¿no? Porque los retos siempre van a haber y siempre van a ser diferentes a los que te propones en tu plan de negocios de, en, en un inicio, eh, y la capacidad de adaptarte, la capacidad de tener un equipo que, 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 que se levanta de esos retos es, es, es lo más importante, te diría.
0: ¿Cómo ves a la uno en el, en el futuro mediano y largo plazo? ¿Cómo te gustaría que, que evolucionara en el tiempo este proyecto?
1: fíjese que, mira, lo primero y, y, y que ya lo mencioné, pero, pero lo menciono de nuevo porque creo que es lo más importante es, es ese propósito, es mantenernos fiel a eso. Yo creo que en la medida que nos mantenemos fiel a ese propósito es, es como nuestra estrella del norte y nos permite pues, pues ir de forma contundente hacia adelante, ¿no? De dar a todos los mexicanos la posibilidad de ver bien y transformar su vida. Y, y yo creo que por otro lado algo que siempre nos ha caracterizado es, es la capacidad por un lado de crecer, eh, eh, y por otro lado de innovar ¿no? y, y, y la pandemia sí nos obligó a hacer una pausa en este, en este sentido y enfocarnos en los retos más, más inmediatos, pero ya, ya hemos retomado esa estrategia de, de crecimiento y de seguir eh, acercando nuestros servicios a más personas, de crecer esa red de clínicas que tenemos y también por otro lado de innovar en, en, de distintas maneras, todo con el fin de generar más acceso, no ya sea desde ofrecer mejor financiamiento a los pacientes o buscar formas de de que los servicios sean más accesibles en cuanto a costo o temas como, como videollamadas ¿no? que, 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 que faciliten el acceso a los pacientes. Yo, yo, yo te diría que, que esas son las, las tres constantes ¿no? que, y, y que creo que nos van a llevar a, a cumplir nuestros objetivos. Es mantenernos fiel al propósito, seguir creciendo para acercarnos a todas las personas que lo necesitan y seguir innovando para, hacerlo, para hacer el servicio cada vez más accesible.
0: Es pues cierto, ahorita es que nos entramos me centré. Este, mucho en el tema de salud, pero la, la parte financiera es, es básica, ¿no? Es el tejido fino. Digo, tienes que tener la mano del cirujano para que, para que todo esto salga, ¿no?
1: Claro, sí. Y, y, y fíjate que ese es uno de los, yo diría que los, de las claves del éxito es que a lo largo de, este, de, este, de todos estos 10 años y que han habido retos de distintos tipos, algo que, que, que hemos sido muy cuidadosos y que siempre hemos mantenido al centro es, es esa calidad, ¿no? Eh, en el momento que dejas de enfocarte en la calidad por, por hacer otras cosas, pues, pues ahí ya pones en riesgo todo, ¿no? Y, y yo creo que el, el, el nivel de los médicos que hemos logrado atraer y que, y que hoy forman parte del equipo ha sido fundamental, de verdad yo es de las cosas que más orgulloso me siento, el, el, el papá de, del cofundador de Sala 1 se operó aquí sus, sus dos ojos de catarata o sea, a ese nivel de confianza tenemos en los médicos que forman parte del equipo y, y pues, es algo fundamental
0: Oye, qué bueno que dices eso porque ahora que en el, el asunto de los viajes espaciales le preguntaban a un científico este, si, él, si él viajaría al espacio no sé, en la nave de Jeff Bezos no, sea, cuando, no en, la, en la de Elon Musk porque Jeff Bezos pues, como viajó en la suya Dices, claro, o sea, ya, ya, mayor prueba necesitas. Claro. Decía la de Elon Musk, decía, cuando él ponga a su mamá en el cohete, <risa> ya le compro un boleto, ¿no? Y lo que nos acaba de decir, bueno, el, el papá fue operado ahí, mayor prueba sí, de es. la calidad no, no puedes tener, ¿no?
1: Sí, no, eh, literalmente, y, y así como el papá del, del cofundador, pues muchos de nuestros colaboradores y demás eh, también, ¿no? O sea, de verdad estamos convencidos en ese sentido porque es es una de las, de, las, de las bases de lo que hemos construido es esa calidad clínica.
0: Oye, solo este, para terminar, unas palabras sobre la prevención y el, y el checarse los ojos para quien, para quien nos escucha, porque viniendo de ti va a ser diferente la, la, a la, una recomendación que pueda yo hacer.
1: Sí, yo, yo lo resumo muy fácilmente. O sea, yo creo que es la prevención es la clave, ¿no? Y lo que vemos una y otra vez es, es gente que viene a nuestras clínicas y que, y que ya es, es muy tarde y en muchos casos el, el daño eh, es irreversible. Entonces, mi recomendación es, las personas que están en, en mayor riesgo son las personas mayores de edad, a partir de los, de los 50 años, son las personas que, tienen, que padecen de diabetes o, o de hipertensión por, por el tema tanto de resmiopatía como de cataratas. Eh, pero en general todos deberíamos de revisarnos los ojos por lo menos una vez al año. ¿no? Eh, esa revisión inicial con un oftalmólogo, que es, es distinto a ir a, a, una, a una óptica, realmente se requiere la revisión de un oftalmólogo que, que pues tenga la capacidad de, de, de hacer una revisión más completa del ojo. Es, es importante, es importante hacerla con, con frecuencia por lo menos una vez al año. Eh, nosotros ese servicio lo ofrecemos en cada una de nuestras clínicas, hay muchas otras clínicas en México que también lo ofrecen y que, y que lo importante es que, que, pues, que, que, que todos nos cuidemos en ese sentido.
0: Sí, porque se deteriora de, tan de a poquito que uno no se da cuenta, ¿no?
1: Parece mentira, pero, pero, pero tenemos muchos pacientes que aseguran que ellos ven bien y que luego cuando les hacen el examen de la vista, pues resulta que, que, que no ven bien, para nada. ¿no? Y, y, pero, pero es cierto que nos vamos acostumbrando poco a poco y vamos haciendo ajustes y vamos... Eh, acostumbrándonos a no ver bien, pero eso no quiere decir que, que no tenemos un problema.
0: Sí, no, no hay que acostumbrarnos a eso. ¿Cómo nos acercamos a la Sala 1, los que nos escuchan, que, que de repente dijeron, híjole, igual ya no veo bien, o, o se dieron cuenta anoche con las pastillas que ya no sabían cuáles eran los efectos colaterales del paracetamol, porque esas letras están demasiado chicas. Y no, no que las hayan hecho chicas. Hace seis meses, sino que siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron sí. del mismo tamaño, pero ya el fondo a uh, seis puntos ya no lo alcanzamos a ver.
1: Exacto. Pues eh, nos pueden, pueden hacer una cita a través de nuestra página web, que es sala1, todo con letras, sala1.com.mx.
0: ¿Ah, ¿Ahí mismo se pueden hacer la cita?
1: Ahí mismo se puede hacer una cita en línea, o si prefieren pueden también llamar eh, por teléfono al 5541-636969. Y también nos pues, pueden encontrar en nuestras redes sociales, sala1.mx, en Facebook y en, y en Instagram. Eh, cualquiera de esas vías pues es, eh, podrán encontrarnos o podrán hacer una, una cita. Estamos listos y encantados para atenderlos. Eh, algo que quisiera agregar es, y que comenté al principio, el tema de, de la clínica segura, ¿no? de, de todas las medidas ante el COVID. Es algo que nos hemos tomado muy en serio desde el principio y, y seguimos manteniendo, pues, eh, entonces pues darle la confianza de que pueden venir con nosotros y, y sentirse eh, seguros en, en nuestra clínica
0: ya, pues, Carlos, mil mil gracias por venir a la charla aquí en el podcast de líderes mexicanos y este, a quien nos escuche que de repente hablamos de emprendimiento y demás eh, aquí un ejemplo en carne y hueso del emprendimiento social que es posible y que pueden ser exitosos en un campo este, que no sé cómo se les ocurrió pero qué bueno que lo hicieron
1: Muchísimas gracias, Jacobo, por el espacio y, y encantado de, de platicar un rato.
0: Le agradezco mucho a Carlos Orellana su participación aquí en el podcast de líderes mexicanos. La verdad es maravilloso siempre hablar con emprendedores y tiene un, algo especial el hablar con un emprendedor social, con un proyecto tan, tan padre que es Sala uno. Y bueno, felicitarlos porque acaban de cumplir 10 años. Yo no me puedo despedir sin antes recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Instagram en Líderes Mexicanos, por cierto que ahí estamos subiendo las mejores fotos de los 30 años que vamos a cumplir ahora en noviembre en noviembre se viene el 30 aniversario de Líderes Mexicanos, estamos subiendo las mejores fotografías de los líderes más grandes de México en Twitter nos pueden encontrar en arroba Líderes Mexicano sin la S porque la S no ocupo en Facebook estamos como Revista Líderes Mexicanos y en LinkedIn nos encuentran también como Líderes Mexicanos yo soy Jacobo Bautista Raimundo, soy director de Estrategia Digital. Y no me puedo ir tampoco sin recordarles, prometerles y advertirles que nos vamos a volver a escuchar.